0: Hi Sina, hi Max, schön, dass ihr da seid. Oder anders, schön, dass ich da sein darf und euch äh, interviewen darf für den Podcast. Ähm, Wie heiratest du? Ja, lang ist es her, dass wir alle feiern konnten. Ich selber äh, entsprechend auch Interviews äh, geben konnte. Ja, gerade angefangen kurz vor Corona, dann kam Corona. Das Interessante bei euch, ihr habt eure Hochzeit so geplant, dass ihr eigentlich in 2020 sogar, meine ich, ja,
1: 2021.
0: 2021 sogar geheiratet hätte. Natürlich mitten in corona Hochzeit Und ich glaube, das ist äh, nicht schön, wenn man da dann äh, konfrontiert wird und entsprechend alles verschieben und umplanen darf. Daher einfach auch ganz interessant mal aus eurer Sicht zu erzählen, wie das so für euch war. Ja, fangt doch mal an. Wie war das eigentlich generell für euch? Mein Corona stand auf einmal vor der Tür, die Hochzeit stand vor der Kippe. Wann habt ihr für euch entschieden, ähm, die Hochzeit sozusagen umzuplanen oder halt zu verschieben?
2: Das war im Januar, ne? Also Dezember haben wir, war es ja auch sehr streng mit den Regeln, das war über Weihnachten. Und dann haben wir mit der Location auch abgesprochen, dass wir bis Januar warten und uns dann entscheiden. und, ja, und dann
1: haben wir im Januar das alles um ein Jahr verschoben.
2: Genau, also standesamtlich haben wir trotzdem geheiratet, ganz kleinen Kreis äh, und kirchlich dann jetzt dieses Jahr. Ja, mit der Feier dann. Genau. <lacht>
0: Ja, Standesamt ist auch so eine Sache, dass äh, im kleinen Kreis äh, wahrscheinlich durftet ihr dann auch Maske und alles Mögliche tragen und es durften auch nicht so viele rein. Ähm, ich war selbst auch mal zu Gast mit dabei und da hieß es auch irgendwie zehn Leute dürften maximal, glaube ich, mit rein. Und äh, selbst der Fotograf war schon äh, so die oberste Grenze, dass der überhaupt mit rein durfte. Mhm. Ähm, ja, ihr habt wahrscheinlich auch ähm, in Lübeck beim Standesamt oder? Stockelsdorf. Stockelsdorf, wo ist denn da das Standesamt? Im Herrenhaus haben wir
2: können. Doch, im Herrenhaus, ne? Mhm.
0: Ja, stimmt. Schön, da war ich zum Beispiel noch nicht. <lacht> es wird ganz interessant. Ihr habt euch das Ja-Wort gegeben. Erzählt mal, wie war denn der Antrag, Max?
1: <lacht> ja, den Antrag habe ich bei einem Fotoshooting gemacht. Den habe ich dir 2019, glaube ich, geschenkt. Zum Geburtstag, ne? Ja. ja, und dann kurz nach ihrem Geburtstag haben wir das dann auch gemacht. Und dann bin ich irgendwann beim Fotoshooting einfach auf die Knie gegangen und habe sie gefragt, was sie meine Frau werden möchte.
0: Warst du denn ein bisschen aufgeregt? Ich meine, das muss ja doch spontan nie, gewesen sein. Ich
1: nie, nie. <lacht> <lacht> Na, natürlich war ich aufgeregt, <lacht> aber ich wusste eigentlich schon, dass sie ja sagen wird.
0: Hat sie also durchläuten lassen, dass sie ja sagen würde. <lacht> ja, ich habe euch ja kennengelernt seinerzeit, im Höchste habt ihr mich ja angesprochen, wo, das fand ich auch ganz nett, also, weil ich es so auch noch nicht kannte, dass äh, so im Club mich jemand angesprochen hat und sagt: Mensch, machst du auch Hochzeiten? Erzähl mal, wie was war da für euch? Äh, ich meine, im Höchst gibt es ja mehrere DJs. Äh, was war für euch der Punkt, dass ihr gesagt habt, den können wir uns gut vorstellen?
2: Ähm, ja, also wenn du da warst, mochten wir die Musik auf jeden Fall gerne. Und äh, meine Schwester wollte dich damals auch für ihre Hochzeit haben. Ähm, da konntest du aber leider nicht. <lacht> aber äh, sie hatte dich auch schon öfter auf anderen Veranstaltungen gesehen und äh, hatte immer so von dir geschwärmt. Ja, und äh, das, was wir von dir kannten, hat das so bestätigt. Und dann haben wir gedacht, das wäre äh, ja doch dann, vielleicht kannst du ja bei uns. <lacht> also, dass wir dann dich buchen können. Und es hat ja auch zum Glück geklappt.
0: Fand ich, wie gesagt, ich fand es richtig süß, weil ich es so halt auch noch nicht kannte aus dem Club und das mit deiner Schwester, das habe ich ja erst, Tatsache, kurzfristig vorher ähm, mitbekommen, ähm, denn äh, ich hatte ja nochmal mit ihr einmal geschrieben auch gehabt für die Planung und da hatten wir auch kurz nochmal telefoniert und da sagte sie ja und äh, du konntest ja damals nicht und so. Ja, umso schöner, also auch sehr liebe Schwester, auch äh, ihr Mann und äh, war auf jeden Fall richtig niedlich. Das Hochzeitsdatum, das erste, welches ihr hattet, wieso habt ihr genau das Datum gewählt? Was hat euch für dieses Datum verbunden? Oder war das einfach das nächstbeste Datum, welches frei war?
2: Also, wir haben uns ein paar Daten rausgesucht, auch mit der Location. Ähm, sie hatte ein paar Daten vorgeschlagen, die noch frei sind. Und ähm, dann hatten wir mit dir und mit dem Fotografen und alle konnten an dem Tag, 23.04. Und dann dachten wir, das ist irgendwie auch voll das coole Datum, 234. Äh, und... Ja, ich bin so ein bisschen, ich glaube auch manchmal so ein Schicksal und habe gedacht, so alle können an dem Tag, das, muss, das ist der Tag, das ist unser Tag. So, und das ist er dann geworden. Okay. Jetzt äh, bin ich auch echt froh, den kann man sich auch gut merken. Ne? Ja. <lacht>
0: das stimmt. Das war auch wirklich echt eine glückliche Fügung. Er hatte ja dann das neue Datum genannt, ich konnte auch sofort, das stimmt. Das war, das ist manchmal dann Schicksal. Mhm. Wart ihr denn vorher, ich sag mal, hattet ihr vorher eine Messe besucht oder ähnliches? Ähm, ihr musstet ja irgendwie für euch Dienstleister finden. Ich meine, der Antrag war da, die Planung geht voran. Ähm, was waren eure ersten Schritte? Was habt ihr als erstes geplant? Was war euch wichtig? Was ist euch als erstes äh, so in den Kopf ge geschossen, dass ihr sagt, das müssen wir planen?
1: Das Erste, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist uns eine Location ausgesucht. Mhm. Ne? Ja.
2: Und, Und dann dj ja, also wir haben uns einfach ein paar Locations rausgesucht im Internet und haben uns dann, Schuppen 9 was Erste, was wir uns angeguckt haben und fanden die Location so toll, dass wir uns gar nichts weiter mehr angeguckt haben. Na, und wir haben auch woanders
1: angefragt, <lacht> aber...
2: Die Preise waren halt auch dementsprechend äh, für uns einfach zu hoch, mhm. für dann auch weniger teilweise ähm, und ja, ich fand halt am Schuppen 9 so gut, dass da halt die ganze Planung mit drin ist. Ne? Also die Deko und Blumen und Wein und alles äh, kann man sich ja vorher aussuchen und dann wird da alles fertig gemacht und ähm, das, äh, ja, fand ich sehr entspannt.
1: Ja, aber Messen haben wir gar nicht besucht. Nee. also Nee. Ging ja auch, glaube ich, gar nicht. Ne? War ja alles dann Genau, gab wegen es gar Corona. nicht.
2: Ja, genau. Also ich war damals, bei, als meine Schwester geheiratet hat, waren wir auf einer Messe und äh, daher hatte ich schon so ein paar Sachen im Kopf, ja. Und den Fotografen zum Beispiel, der hat auch unser standesamtliche Trauung begleitet und äh, auch tatsächlich ein Freund oder Bekannte von meiner Schwester, die haben zusammen einen Tanzverein und ähm, da ist er halt auch immer und bei deren Hochzeit und deswegen kennen wir ihn halt einfach schon und auch die, seine Bilder und hatten uns dann eigentlich relativ schnell dafür entschieden, dass wir ihn dann auch gerne haben wollen. Ja,
0: ja die Location-Wahl ist natürlich auch mit einer der wichtigen und ähm der Shop 9 ist definitiv auch eine sehr maritime, schöne, rustikalische äh, Location. Ähm, hat total Charme. Kann ich dann natürlich auch nachvollziehen, wenn ihr sagt, ihr habt die Location gesehen und wusstet gleich, das ist die. Da wollen wir uns gar keine weitere anschauen. Ähm, genau. Wie war es bei euch? Äh, du sagtest, äh, standesamtlich habt ihr ja jetzt geheiratet. War denn für euch gleich klar, dass ihr standesamtlich äh, heiratet? Ähm, oder stand vielleicht auch kirchlich äh, zur Auswahl?
2: Also wir haben jetzt beides gemacht, ne? standesamtlich und kirchlich. Ähm und wir wollten auch von Anfang
1: an standesamtlich und kirchlich ja, heiraten. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Es stand auf der Kippe, dass wir standesamtlich Na, das wir Jahr ja. vorher heiraten. Ach so, das meinte ich. Ja. Ja. Da hatten wir überlegt, ob wir das dann auch dieses Jahr erst machen. Aber dann haben wir uns dann doch dafür entschieden, das schon ein Jahr früher zu machen. Oder zum geplanten Termin dann entsprechend.
0: Hattet ähm, ihr denn weil ich war, also ich meine, Corona ist sowieso für mich so ein bisschen äh, alles verwirrend dann gewesen. Hattet ihr denn äh, dann 2021 kirchlich geheiratet und standesamtlich dann dieses Jahr? Oder war das andersrum? Ja, also. Alles klar, okay. <lacht> das heißt, er standesamtlich, okay, klar, weil es ja dann eingetragen werden muss und kirchlich dann vor der, äh, vor der eigentlichen Veranstaltung dann.
2: Genau.
0: Und welche Kirche wart ihr? In Stockholz. Auch in Stockelsdorf, Mensch. Also da bindet ihr euch ja alles mit Stockelsdorf.
1: Ja, naja, also Sina ist ich da aufgewachsen. Ja und arbeitet ne? da. Und, und, und ihr wollten, <lacht> wollten eine Location halt auch in Lübeck eigentlich haben, ne? Ja. Weil ich in Lübeck aufgewachsen bin. <lacht> Hat es euch also so verbunden.
0: <lacht> ja, mal eine ganz andere Frage. Die Planung, klar, ist vorangeschritten. Ihr habt Location, DJ. Aber irgendwo muss ja ein Limit gesetzt sein. Ähm, ihr habt ja für euch wahrscheinlich dann entsprechend ein Budget festgelegt. Woran habt ihr das äh, ausgemacht oder wo habt ihr gesagt, ähm, da können wir, also ähm, ich sag mal, gab es irgendwo Posten, wo ihr gesagt habt, da müssen wir irgendwie Abstriche machen, ähm, damit das Ganze auch irgendwie passt oder habt ihr dann am Ende des Tages irgendwie doch äh, euer eigentlich vorgeplantes Budget überstiegen?
2: Wie war das bei euch? Ja, wir hatten uns irgendwie so eine Summe im Kopf gesetzt und da sind wir auch eigentlich ganz gut mitgefahren jetzt. Also ja, hat eigentlich alles ganz gut so geklappt. Genau, also ein paar Sachen, zum Beispiel Feuerwerk, hätte ich noch ganz schön gefunden, aber da haben wir dann gesagt, okay, passt jetzt nicht mehr ins Budget. Ne? Also irgendwo klar hat man irgendwie auch Abstriche gemacht, aber das alles, was uns wichtig war, haben wir auf jeden Fall mitgenommen und konnten auch im Budget bleiben dann oder? Also drunter, ne? Ja.
0: Das höre ich auch nicht häufig. <lacht> Aber umso besser. Ähm, ja, man nimmt sich immer sehr, sehr viel vor, auch für die Hochzeit, meistens natürlich auch die Braut. Wie war das bei dir, Sina? Hast du das Internet durchforstet und äh, bist ans Ende des Internets angekommen?
2: Ja, also ich habe schon viel auch mir angeguckt und und äh, ja das eigentlich, naja, eigentlich will man sowieso ja alles und dann guckt man aber halt auch, was, was dann umsetzbar ist und dass es auch nicht zu viel wird. Ähm, das unterschätzt man, finde ich, ein bisschen vorher so. Im ähm, Endeffekt ist der Tag so an einem vorbeigerauscht und ähm, umso mehr Programmpunkte man hat, desto mehr ist es dann ja auch und äh, manchmal ist es dann halt auch weniger mehr. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das kann auch ganz schnell gehen, dass man sich von allen möglichen inspirieren lässt und äh, ja. Das, <lacht> wie du schon sagst, das vergeht einfach, der Tag vergeht viel zu schnell, auch gerade für euch als Brautpaar. Manchmal muss es eben nicht so viel sein, sondern weniger ist eben dann auch mehr. Ähm, wer hat denn bei euch sozusagen sich weitestgehend um die Organisation gekümmert? Hast du das dann auch selber komplett alles in die Hand gegeben? Oder ich meine, einen großen Teil hat ja der Shop 9 auch selber mitgemacht. Ähm, sonst die kreativen Sachen, äh, gab es da etwas, wo ihr das dann auch... Ich sag mal, abgegeben habt und gesagt habt, das macht die Trauzeugin oder Trauzeuge oder habt ihr auch alles selber gemacht?
2: Meine Schwester hat viel gemacht. Ich war damals bei ihrer Hochzeit auch die Zeremonienmeisterin und habe da organisiert und geplant und ja, das habe ich den Job und ihr dann diesmal gerne gegeben und sie ist da halt auch der Typ für. Also die liebt das Organisieren und Planen und alles vorbereiten und da wusste ich halt auch, dass sie meine Interessen oder unsere Interessen gut umsetzen kann. Wir haben uns vorher getroffen, was wollen wir, was wollen wir nicht?
1: Ja. Wir haben gesagt, wir wollen keine Spiele und es kamen <lacht> keine Spiele. Na
2: doch, ein Spiel hatten wir, aber das war in Ordnung. Also, wir wollten keine Spiele, also ich war schon auf Hochzeiten und da waren teilweise Spiele, langweilig. Also für, die, für mich als Gast total langweilig und wenn ich mir vorgestellt hätte, da als Braut zu sitzen, auch irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich keine Lust drauf. So, und das wollten wir gerne vermeiden. Aber ein Spiel hatten wir ja mit dem, wo wir am Rücken saßen und dann wer, Sina oder Max, ne? wer macht das und das. Ähm, das war aber auch in Ordnung. Ja.
0: So. Würdet ihr denn sagen, dass ihr das, ich sag mal, empfehlen würdet? Oder das, also Ich persönlich, ich, das ist einer mit der meistgenutzten Spiele, ich persönlich als Außenstehender finde es noch mehr amüsanter, weil man immer ganz häufig dann auch, sehr interessante man, Fragen manchmal auch äh, miterlebt. Ähm, aber am Ende des Tages äh, sind da ja eben Freunde, Familie, Bekannte, ähm, Verwandte. Und das ist doch noch etwas, wo man dann auch sagt, für die ist es einfach auch doch ein Stück weit in, eure, äh, in euer Privatleben sozusagen der Einblick, aber im sympathischen Stil. Deswegen war das jetzt auch nicht irgendwie... Zu, zu doll oder so Ich finde, es ist immer noch mal was Nettes, um das Ganze aufzulockern. Wobei ich euch aber auch natürlich recht gebe, zu viele Spiele machen das Ganze auch einfach irgendwo kaputt.
1: Ja, weil es halt auch wirklich für die Gäste langweilig ist. Ne? Ja, also.
2: also das Spiel fand ich, war halt auch nicht so lang und äh, denke ich, die Gäste hatten auch Spaß und wir auch. Also das ist in Ordnung, ja.
0: Apropos Gäste. Ihr musstet ja bestimmt eine Gästeliste für euch erstellen. Wie war das für euch? Wo habt ihr angefangen? Wo habt ihr geendet? Wo habt ihr gesagt, wenn ich den einlade, muss ich vielleicht den einladen? War das für euch einfach? Oder wie war das für euch?
2: Ja, also Max hat eine riesige Familie. Äh, da musste, musste er halt gucken, ne? Also.
1: Ja, zu manchen Tanten zum Beispiel habe ich gar keinen Kontakt. Und die habe ich dann auch entsprechend nicht eingeladen. Äh, ich habe wirklich nur die engste Familie. Wie Geschwister... Und Eltern eingeladen. Und deren Partner natürlich. <lacht> ja, und dann natürlich die Freunde, ne? Also die Ängsten
2: Ja, also wir haben halt gesagt, dass wir uns... Ähm, wie gesagt, also meine Familie habe ich ganz eingeladen. Die ist aber auch nicht so groß wie seine. Ähm, und ich habe zu allen Kontakt. Ähm, und Freunde... Ja, wir haben halt gesagt, wirklich Freunde. ne Wenn man jetzt anfängt, alle Bekannten einzuladen, die man mal irgendwie im, im Höchst trifft oder so, dann dann weiß man ja nicht mehr, wo man aufhören soll. Ne? Wo fängt man an, wo hört man auf? Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, unsere wichtigsten Freunde. Und ja, eigentlich fand ich es nicht schwer. Du? Nö.
1: <lacht> ich ich glaube, das ist
0: halt, ähm, es, ist, es ist schon halt die Frage, man macht sich ja da auch irgendwo ein Stück weit im den Kopf, ähm, ja gut, wenn ich jetzt natürlich ähm, Tante 1 einlade, was ist mit Tante 2? Soll ich die dann nicht auch einladen? Gehört ja auch irgendwo zu mir. Aber ich persönlich kann da einfach auch immer nur sagen, man darf nicht vergessen, gerade wie du sagst, Max, wenn man keinen Kontakt zu den Leuten hat, was oder warum sollte man die Ambition dafür haben, auch diese Leute dann mit in seinem privaten Leben zum zu seiner privaten, dem einen besonderen Tag mit einzuladen? Ich finde das immer sehr schwierig ähm, und differenziere das Ganze äh, weil das ist ja doch für euch und für jedes Brautpaar, äh, die Hochzeit ist ein besonderer Tag. Und man macht es eben halt dann mit den Liebsten, mit den Ängsten und ähm, mit denen, die man, die man auch liebt. Logischerweise, mit denen man auch viel Kontakt hat. Und Familie ist halt wichtig, aber auch nicht immer alles in meinen Augen, sage ich mal. <lacht> Gut. Wie war das bei euch mit äh, der Planung des Traurings? Beziehungsweise ähm, ihr hattet ja den, den Verlobungsring. Hast du da? Wie hast du den ausgesucht? Was, wie hast du die Größe herausgefunden? <lacht> da muss doch einiges an Planung gewesen sein.
1: Ähm, das war auf irgendeiner Feier. Da hat meine Schwester mal den Ring von Sina anprobiert. Und die haben die gleiche Ringgröße gehabt. Und deswegen bin ich auch mit meiner Schwester losgegangen und habe einen Ring gekauft.
0: Ja gut, das ist schon mal praktisch, dann hattest so die Größe, aber woher wusstest du, welcher Ring Sina gefallen könnte?
1: Auch da hat mich meine Schwester beraten. Ja, ich denke mal, die haben den gleichen Geschmack gehabt, oder haben sie ja immer noch. Und deswegen konnte meine Schwester mich da gut unterstützen.
0: Das hat es einfacher gemacht. Du hast eine Schwester gehabt. Oder hast nach wie vor natürlich eine Schwester. Und bei den E-Ring bei den, bei, sozusagen, worauf habt ihr da geachtet? Was war euch wichtig? Ich meine, auch da gibt es inzwischen ja Unmengen an verschiedenen Möglichkeiten, äh, die man bei E-Ringen machen kann. Unabhängig jetzt von Gravuren und Steinen und sonst was. Allein das Material, was man da schon aussuchen kann, äh, das ist ja verblüffend, was man jetzt in letzter Zeit so alles machen kann.
2: Ja, ich wollte auf jeden Fall was, was nicht schnell zerkratzt und kaputt geht, weil ähm, der Verlobungsring ist Weißgold und ich arbeite ja in der Kita und ich wollte den Ring auch gerne tragen und einmal über die Rutsche Sand runter, mach, wollte ich runter machen, da war gleich der erste Kratzer drin. Ist natürlich klar, Ringe zerkratzen, aber da habe ich gesagt, oh lass uns auf jeden Fall was nehmen, womit man halt auch im Alltag gut zurechtkommt und deswegen haben wir uns für Platin entschieden. Und... Und schlicht wollten wir.
1: Ja, genau, schlicht sollte er sein. Und die sehen eigentlich identisch aus.
0: Ja. <lacht> ja, für den Alltag ähm, ist auch das ist gar nicht so verkehrt. Es, ich kenne das, äh, ich meine, auch mit der Uhr oder so bleibt man gerne mal irgendwo hängen und schwupps hat man da irgendwie Kratzer dann drin und äh, kann man es ja doch ein bisschen mehr schonen. Wie war das bei euch mit dem Eröffnungstanz? Ihr habt ja ein Lied gehabt. Welches Lied hattet ihr?
2: Ja, wir hatten die Hochzeitsversion von Dir gehört mein Herz und äh, ja, ich habe tatsächlich im Internet geguckt und dieses Lied gefunden und ähm, ja, ich, so Disney und äh, Tarzan und so, das ja, ist so meins und äh, dann als Hochzeitsversion, das war perfekt. <lacht> ja.
0: Und Max, für dich, du warst natürlich sofort auch hin und weg und hast gesagt, das ist es.
1: Ich weiß gar nicht, wir hatten, hatten wir nur das Lied? Nee, erst hatten wir noch ein anderes, glaube ich, ne? Und dann hast du das irgendwie gefunden und dann
2: ja, wir hatten haben, immer, wir das, haben wir
1: das drei, vier Mal gehört und habe <lacht> ich auch gesagt, ja, komm, das nehmen wir jetzt.
0: <lacht> Der Öffnungstanz ist halt in dem Moment auch was super Besonderes ähm, und es soll euch beide ja auch dann verbinden und das war einfach auch bei euch perfekt. Ich meine, ähm, wir hatten über einen Abend hinweg, glaube ich, auch gar nichts mehr weiter an Disney gespielt ähm, und deswegen war das einfach als solches auch einfach schön. Es ist einfach was Separates gewesen. Äh, angenehm und für den Öffnungstanz war schon sehr emotional, euch da auch dann in dem Fall äh, zu dem Lied tanzen zu sehen. Ähm, und es war eben dann nicht eins der klassischen äh, sonstigen Eröffnungstanzlieder, auf die wir jetzt mal sich, äh, äh, besser nicht eingehen. Max, wie war das eigentlich bei dir? Du hast ja einen Anzug gehabt. War der von der Stange oder maßgeschneidert?
1: Der war von der Stange tatsächlich. Ich habe mir den nicht maßschneidern lassen. Ähm, er wurde natürlich angepasst ein bisschen, aber bin ich drei Wochen glaube ich vor der Hochzeit. War das drei Wochen? Ja. Drei Wochen vor der Hochzeit bin ich mir den Anzug dann kaufen gegangen. Und eine Woche später habe ich mir den dann abgeholt mit den Änderungen. Beine mussten mhm. ein bisschen gekürzt werden, der Hals musste ein bisschen oder der Kragen musste ein bisschen geweitet werden. <lacht> ja. Ja,
0: typisch, Mann. Ich bin genauso. Ja, <lacht> ähm, man konnte aber auch das Jahr über noch essen, ne? Eben. Da, da haben wir es ein bisschen <lacht> einfacher. Wo warst du denn und hast den geholt? Ich war bei Meissner. Ah, Meissner, ja. Die sind ja auch äh, gar nicht so verkehrt. Die machen ja echt auch äh, ganz schnickere Sachen und wusste ich gar nicht, dass sie dann direkt auch noch die, die Maße sozusagen nehmen und das dann zuschneiden, äh, sozusagen vorbereiten für die Hochzeit. Sehr gut. Ja, fand ich auch. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, hattest du keine Krawatte und keine Fliege.
1: Ich hatte eine Fliege.
0: Deswegen hatte ich es nicht recht in Erinnerung. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah, ich sehe sie da hängen. Also äh, für den Podcast, der Bordeaux-Rot würde ich sagen, oder?
1: Lila. lila. Das ist der Schatten, der jetzt gerade <lacht> ist. Also ein lila Farbton. Warum lila? das hat der Verkäufer mir, an, mir aufgeschnackt im Grunde genommen. Und äh, mein Anzug war von innen auch lila.
0: Also als Akzentfarbe entsprechend ja, genau. adaptiert. Perfekt. Sina, wie war das denn bei dir? Du hast ja dein Brautkleid ausgesucht. Wie War das ein Online-Kauf? War das ein lokaler Kauf? Wie war die Planung? Wann hast du dein Brautkleid? Stimmt, hattest du dein Brautkleid schon ein Jahr zuvor bestellt. Wie war das bei dir? Erzähl mal. Und ja,
2: <lacht> also die Brautkleidgeschichte, das war spannend. Also, wir, ich hatte die, das Brautkleid schon gekauft für letztes Jahr. Ähm, und wir waren los. Also, meine Schwestern, ich habe zwei, und Max Schwester und meine Mutter. Äh, wir waren unterwegs und haben, waren zuerst in Mölln bei Brautstuhl Engelstraum. Und da habe ich, ich glaube, es war das zweite Kleid, was ich angezogen habe. <lacht> Ja, ich glaube, es war das zweite Kleid, was ich angezogen habe. Danach habe ich noch ganz viele Kleider angezogen. Ich war auch noch in anderen Brautstudios, aber das Kleid, äh, alles wurde mit diesem Kleid verglichen und dann war mir eigentlich ganz schnell klar, dass es das Kleid sein soll. Ähm, dann wurde es erstmal noch geändert, weil es war rosa äh, und ich kam nach Hause und Max sagte, und hast du eins gefunden? Ich so, ja, ja, Hauptsache ist es ist nicht rosa und ich dachte so, oh Gott. Also es hatte tatsächlich nur einen kleinen rosa, rosa Stich. Es war jetzt nicht Schweinchenrosa.
1: Ja, aber ich meinte eigentlich Schweinchenrosa, also das ist so wirklich knallig pink Ja, ist. aber ich
2: hatte natürlich direkt, oh Gott, Mama angerufen, völlig äh, ja Drama. Naja, äh, im Endeffekt wurde es dann der Stoff ausgetauscht. Der rosa Stoff wurde dann gegen Cremeweiß getauscht. Ähm, ja, und so hatte ich dann das Kleid, genau, dann haben wir die Hochzeit ja verschoben und dann ist ja noch die Schwangerschaft dazwischen gekommen, was ähm, ja zuerst nicht so geplant war äh, und dann, ähm, also naja, die Schwangerschaft, also war, die Schwangerschaft geplant. war geplant, aber es war, als ich das Brautkleid gekauft habe, war das ja alles noch nicht klar, dass die Hochzeit verschoben wird und wir da noch äh, unseren kleinen Zwischen Zwischenschieben quasi ja, und nach der Schwangerschaft, das Kleid hing dann bei meiner Schwester, habe ich es anprobiert und es passte nicht. <lacht> äh, ja, das nächste Drama, äh, weil es fehlten echt noch so 5-6 Zentim Zentimeter, ähm, wir waren dann bei der ersten Schneiderin, die sagte, ja, kann man nicht auslassen, da ist nichts zu machen, dann war ich äh, in Mölln, da wo ich das Kleid auch gekauft habe, sie sagte, ja, kein Problem, wir machen das irgendwie, sonst nehmen wir das ganze Oberteil ab und wie auch immer. Ja, und dann war ich, glaube ich, vier Wochen vor der Hochzeit nochmal da und dann passt es Also ich habe mich ein bisschen ins Zeug gelegt, äh, Rückbildungskurs und jeden Abend Sport gemacht und habe es tatsächlich geschafft, dass es dann aus eigener Kraft gepasst hat und ähm, ja, dann war alles gut. Also <lacht> ein paar Dramen, aber im Endeffekt hatte ich dann mein Traumkleid an.
0: Was wäre denn, wenn das dann vier Wochen vor der Hochzeit immer noch nicht gepasst hätte? Hättest du dann eine Alternative gehabt oder einen Plan B?
2: Ja, also dann ähm, hätten sie das Kleid ausgelassen. Ne? Also äh, sie wollten dann, dass die das Oberteil abnehmen und dann noch Spitze zwischen machen. Und äh, ja, wäre natürlich ein bisschen aufwendiger und natürlich auch nochmal ganz schön teuer geworden. Aber ähm, wäre dann auch gegangen.
0: Ich muss sagen. Ich meine, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber ich finde es interessant, dass der Stoff einfach so ausgetauscht werden konnte, farblich von, von Schweinchenrosa <lacht> in Creme Weiß. Aber okay, krass. Das ist, ja, schön. Ja. Du hast ja für deine Hochzeit natürlich auch die perfekte Frisur gebraucht und auch eine Stylistin. Du brauchst es ja als Brautstyling. Wie hast du denn da deine, deine die richtige ja, Brautstyling-Stylistin gefunden. So.
2: Ja, also ich hatte für Make-up und Haare zwei verschiedene. Und bei Haaren war gleich klar, meine Freundin hat das gemacht. Die, mit der arbeite ich zusammen und die macht mir schon meine Haare, seit wir uns kennen eigentlich. Und macht auch bei vielen Freundinnen bei der Hochzeit immer die Haare. Und da war für mich gleich klar, dass ich möchte, dass sie es macht und sie hat dann auch dem zugestimmt und wir haben die Friseur dann auch, ich weiß nicht wie achtmal vorher ausprobiert und nochmal, auch das machen wir nochmal anders und dies nochmal. Genau, und Make-up hatte ich tatsächlich lange niemanden gefunden, weil ähm, alle ausgebucht waren und ähm, ja, das war schwierig, aber dann äh, Julia vom Schuppen 9 äh, hatte dann nochmal den Tipp für mich, eine Freundin von ihr macht das, ähm, genau, macht das und die hatte ich angefragt und die hatte da Zeit und äh, war relativ kurzfristig, wir hatten kein Probe-Make-up mehr gemacht, aber war super, war sehr zufrieden, ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch, wer das war, magst du sagen, wie sie heißt? Maren. An die habe ich gerade gedacht, <lacht> ja, die macht wirklich auch sehr schöne äh, Brautstylings, das stimmt. Andere Frage. Ihr habt ja eure Safe-to-Date-Karten gemacht, Einhauskarten. Ähm, erstmal vorab, musstet ihr eure Einhauskarten erneut drucken aufgrund von Corona?
2: Ähm, wir haben also wir haben richtige drucken lassen und dann zum quasi zur Erneuerung haben wir selber nochmal welche gedruckt.
1: Genau. Beziehungsweise als PDF verschickt dann auch teilweise, ne? Ja. An die Leute. Ja die ein bisschen moderner unterwegs sind.
2: <lacht> genau, um auch ein bisschen Umwelt, Papier, schonend <lacht> zu sein. Ja.
0: Und habt ihr die selbst gestaltet? Habt ihr eine Online-Software genutzt oder habt ihr ähm, das äh, wie, wie habt ihr eure Karten gestaltet? Wonach habt ihr euch orientiert? Wo habt ihr euch Inspiration geholt?
2: Ja, wir haben das auf einer Seite gemacht, Kartenmacherei oder so. Die
1: ersten haben wir online ja, irgendwo.
2: genau, da haben wir die gestaltet und wir haben, äh, hatten ja äh, Fotos, Professionelle vom Antrag, die konnten wir dafür <lacht> natürlich dann nutzen. Äh, genau, und da haben wir einfach äh, mit Fotos dann die gestaltet. Ja.
0: Ihr hattet ja jetzt bei euch ähm, so als Akzente Blümchen, sage ich mal, wie habt ihr euch für die jetzt festgelegt? Warum genau die Blümchen? Und ähm, ich meine, bei euch war auch so ein kleiner Holzstil mit dabei, ne?
1: Ja, Holz kam von mir.
2: <lacht> <lacht> ja, Max wollte natürlich, also ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich mag gern Rosa und Glitzer und naja, sowas halt. Und Max halt nicht so, deswegen wollten wir schon auch einen kleinen Mix haben.
1: Und allein schon wegen dem Schuppen, ne? Weil es halt schon weil der halt holzig ist.
2: <lacht> genau. Und dann haben wir halt einen Mix aus Blümchen und Holz gemacht, damit wir irgendwie beide vertreten sind. Also, ja.
0: Ja, und wie weit habt ihr eure Save-the-Date-Karten im Voraus verschickt? Ich meine, das ist, da ist man sich auch immer unschlüssig. Macht dich das äh, ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher? Oder wie habt oder wisst ihr noch, wann ihr ungefähr das rausgeschickt habt?
1: Also ein Jahr definitiv nicht, weil nee, so viel glaub, Zeit hatten wir ja
2: nicht. <lacht> nee, ich glaube, es war ein halbes Jahr. Mhm.
0: Dass man sozusagen einfach schon mal eine Reminder hat, Mensch, schon mal das Datum festsetzen, ohne großartig darauf einzugehen. Ja, die Einladungskarten habt ihr dann wahrscheinlich irgendwie drei Monate vorher oder wann noch rüber geschickt?
2: wir überhaupt safe the date karten oder haben wir, denn das halbe wir haben gleich, die haben gleich die Einladung? Einladungskarten ja, losgeschickt?
0: So kurzfristig war das dann mit dem Antrag und der Hochzeit. <lacht> also viel Zeit war nicht bei euch, ihr wolltet das schnell unter der Fach machen. Nee, also es ist, ähm, ist ja auch wirklich unterschiedlich. Teilweise planen die Hochzeiten äh, wirklich dann zwei, drei Jahre im Voraus oder eben halt auch kurzfristiger. Wir wussten
1: ja, dass es jetzt der Tag wird, mhm. weil wir ja alle Dienstleister hatten und deswegen konnten wir auch gleich die Einladungskarten ja. schicken, ne?
2: Ja,
0: perfekt. Das ist ja dann nicht verkehrt. Ja, trotzdem ist ja noch äh, dann ein bisschen Zeit gewesen, um auch die Planung des Junggesellenabschieds zu, äh, zu planen. Wie war das für euch? Wie waren eure Junggesellenabschiede? Sina, fangen wir mal bei dir an.
2: Ja, ähm, ich war ja schon schwanger und Corona war. Und äh, es wusste keiner, dass ich schwanger bin, weil ich noch vor den zwölf Wochen war. Aber meine beste Freundin wusste es schon. Äh, und meine Schwester, genau. Und äh, ich hatte ganz doll mit Übelkeit zu tun, äh, die, erste, naja, die ersten fünf Monate. Ja, ähm, ja und äh, wir wollten, meine beste Freundin und ich wollten uns an dem Tag treffen. Und ich hatte ihr dann abgesagt, weil mir so schlecht war. Und sie sagte, hatte tatsächlich, ja, wenn es dir ein bisschen besser geht, dann ähm, hatte sie vorgegaukelt, ge dass sie Stress mit ihrem Freund hat. Dann weiß sie, natürlich bin ich dann gekommen weil sie brauchte mich und ähm, es ging mir dann natürlich ähm, zum Glück auch besser. Ähm, ich denke auch, das war dann die Ablenkung und äh, ja, ich kam dann bei ihr zu Hause rein und ähm, es war dann online, aber der Computer stand da und alle meine Mädels äh, waren da drauf zu sehen und das war, ja, damit habe ich wirklich überhaupt gar nicht gerechnet und sie hatte ganz so schlechtes Gewissen, Oh, jetzt habe ich dich hierher geholt und dir geht es eigentlich nicht gut und äh, ich sagte dann doch, zum Glück geht es mir einigermaßen. Ja, und dadurch, dass es online war, konnten wir natürlich auch verheimlichen, dass ich keinen Alkohol getrunken habe. Also sie hatte dann ähm, so dieses Whiteberry ähm, von hatte sie dann und sie hatte Rosé-Sekt und dann durch den Bildschirm hat man den Unterschied nicht gesehen, weil die anderen wussten das ja alle noch nicht, dass ich, äh, dass ich schwanger bin. So war das ganz äh, praktisch und ja, dann hat sie sich ein paar Spiele überlegt und äh, es war ein total schöner Abend.
0: Das ist äh, verblüffend, was man alles durch Corona oder in welche Züge man dadurch kommt, aber traumhaft. Also das ist doch schön, wenn man da auch online wirklich seine ganzen Mädels dann dabei hat und wirklich irgendwie auch ein paar Spiele machen konnte. Ähm, sehr gut, das muss ja dann auch gut organisiert sein, sowas. Ja. Na, dass es nicht einfach ein Online-Meeting ist als solches, sondern wirklich auch äh, dann auch ein bisschen Spaß bringt und äh, für dich dann auch eine glückliche Fügung, dass du es schön äh, verheimlichen konntest mit der Schwangerschaft. Perfekt. <lacht> Ja, Max, ich glaube, du warst nicht schwanger. Aber <lacht> <lacht> das heißt, bei dir ist Alkohol geflossen. Gekommen, ne? <lacht> ja, wie war es denn bei dir?
1: Ja, bei mir war das ein bisschen unspektakulärer. <lacht> ähm, Wir haben es natürlich auch online gemacht, weil durch Corona konnte man ja eigentlich gar nichts machen. Ja, ich mal das gut. Konnte man ja eigentlich fast gar nichts machen. Ähm, ich habe aber vom oder von meinen Freunden so ein. Korb bekommen, wo dann Süßigkeiten, äh, Schnaps und sowas alles drin war. Und dann haben wir ein bisschen PlayStation gespielt. <lacht> ja, und dabei natürlich viel geschnackt und äh, ich musste irgendwelche komischen Masken tragen, davon Bilder schicken und alles Mögliche. Ja. Also wir haben eher gedattelt.
0: <lacht> ja, das ist auch. So eine gute Art und Weise, dann in Corona-Zeiten seinen Junggesellenabschied zu feiern.
1: Man konnte halt wirklich nichts machen, ne? Also alles, was ich machen wollen würde, das konnte man da nicht.
0: Ja, wir haben echt äh, ein paar Eingrenzungen natürlich gehabt, ähm, aber ich denke auch so vom, vom Ding her, ihr habt einfach eure Liebsten dabei gehabt beim Junggesellenabschied und das ist
2: ja, die. Also Sch die wollten dieses Jahr nochmal mal für nochmal einmachen dann in Präsenz. Aber sie haben sich dann äh, im Endeffekt dagegen entschieden, weil, naja, wir wollten jetzt vor der Hochzeit halt auch nicht irgendwie uns da irgendwie alle was einfangen und die Feier dann nicht machen können, weil äh, wir oder unsere Gäste dann Corona haben. Deswegen, ähm, ja, ich und meine Mädels haben uns darauf geeinigt, nächstes Jahr, wenn ich nicht mehr still, meine Freude, beste Freundin wohnt in Hamburg, dann machen wir da einfach mal einen Abend.
0: Einfach die Stadt unsicher machen. Mir genau. geht's
1: dieses Jahr ja. Im Sommer wollten wir noch mal machen. Genau. Ich weiß aber noch nicht, was.
0: Umso besser, eine Überraschung dann für dich. Ja, der Tag steht vor der Tür. Ähm, wie war der Tag für euch? Also, ich meine, morgens aufgewacht, die Aufregung war, war wahrscheinlich bei euch da. Erzählt mal so ein bisschen den Tag aus eurer Sicht.
1: Also, ich war morgens tatsächlich noch gar nicht aufgeregt. Ich bin noch entspannt mit dem Hund rausgegangen. War, ich glaube eine knappe Stunde noch mal unterwegs mit ihm. Und danach bin ich zu deinen Eltern gefahren. Nee, ich bin noch mal zum Friseur gefahren, hat mir noch mal die Haare machen lassen. Danach bin ich äh, zum Bäcker, habe noch mal Brötchen geholt. <lacht> und dann zu deinen Eltern bin ich gefahren Also zu Sina's Eltern. Da haben wir dann gefrühstückt, uns entspannt fertig gemacht und dann sind wir in die Kirche gefahren. Also, <lacht> Bei mir war das alles relativ entspannt.
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich bin äh, morgens aufgewacht, dann habe ich erstmal den Kleinen gestillt und gewickelt und fertig gemacht. Und äh, dann kam auch schon meine beste Freundin und meine Schwester, die haben sich dann um den Lippen gekümmert, weil dann schon Maren kam für das Make-up und eine Stunde später kam meine andere Schwester. Und hat Frühstück mitgebracht, das hatte ich vorbestellt, also war schon alles fertig, hat sie dann mitgebracht. Ähm, genau, und dann nach dem Make-up kamen dann meine Freundin für die Haare, die haben wir dann gemacht und zwischendurch noch was gefrühstückt. Ja, dann musste der Hund weggebracht werden, der ist zu einer Nachbarin gekommen und... Ähm ja, dann kam schon mein Papa, der mich ja abholen wollte. Der kam viel zu früh, das hat mich erstmal total gestresst. Aber der hatte noch Brautstrauß und fürs Auto den Blumenschmuck abgeholt und war halt schon fertig. Und äh, naja, äh, ja, und dann ging es äh, ins Brautkleid. Ähm, ja, und gefühlt, also um halb neun war die Make-up-Artistin da und um halb zwei sind wir losgefahren. Aber der, also der Vormittag war wie im Flug weg. <lacht> ähm, ja, und dann sind alle losgefahren und ich war mit meinem Papa noch hier und der Pastor hatte gesagt, wir dürfen auf keinen Fall zu früh kommen, weil sonst gehen mal alle nicht rein und wollen Braut gucken und ich stand hier, wie auf weißen Kohl, wollen wir jetzt los, wollen wir jetzt los? Nein, es ist zu früh. Wir sind im Endeffekt auch ein bisschen zu früh losgefahren und dann nochmal eine Ehrenrunde gefahren, <lacht> aber gut.
0: Ja, ist die Aufregung ist immer groß an, solcher, äh, auf, auf, an solchen Tagen. Außer man heißt natürlich Max und äh, genießt den Tag ganz entspannt. In
1: der Kirche wurde ich dann aber aufgeregt.
0: Bevor dann Sina kam sozusagen.
2: Ja.
0: Ja. Also es ist aber auch wirklich unterschiedlich. Also es gibt, äh, gibt Männer, die sind dann auch teilweise drei, vier, fünf Tage so aufgeregt. Und die Braut ist ganz entspannt. Und äh, meistens ist es aber wirklich so, am Tag selbst sind beide doch ziemlich aufgeregt. Der Mann vor allen Dingen dann, wenn es kurz vor der Trauung ist, das ist dann schon... Man wartet halt und äh, gleich passiert irgendwie was und ich sehe das immer nur anhand der Emotionen, denn äh, ja, ich selber habe ja noch nicht geheiratet, ähm, aber ähm, ich stelle mir das schon emotional sehr schön vor und voller Aufregung. Wie verlief denn die Hochzeit für euch im Ganzen? Also gab es irgendwie Komplikationen, vielleicht sogar, wo ihr dann sagt, hm, das hätte auch anders vielleicht laufen können? Wart ihr genervt von irgendwas oder hat euch irgendwie was gestört? Also ganz im Allgemeinen, jetzt nicht auf irgendwas Spezielles, sondern einfach, äh, ob es einfach was Organisatorisches gegeben hat, wo ihr sagt, äh, im Nachhinein betrachtet, hättet ihr es vielleicht anders äh, planen können, weil so hattet ihr euch das nicht vorgestellt.
2: Nö, nee, kann, ich, kann ich nicht sagen.
1: Ja, dadurch, dass wir ja auch relativ wenig geplant haben durch deine Schwester.
2: Mhm.
1: Wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, haben wir es ja gar nicht mitbekommen.
2: Ja, tatsächlich. Also,
0: ja, das ist, das, äh, das ist ein Vorteil, definitiv. Ähm, ja, ich sag mal, in der Regel, ähm, auch selbst Dienstleister, die machen das ja tagtäglich, ähm, dass da mal was schief geht oder so, selbst dann wird man das wahrscheinlich nicht mal wirklich hinbekommen äh, mitbekommen. Ähm, aber umso schöner, dass für euch einfach der Tag als solches auch perfekt war und dass einfach da auch nichts war, wo ihr sagt, das ist halt negativ in Erinnerung geblieben. Dann kann es ja alles nur schön gewesen sein. Er ne?
1: war wie im Film, ne? also der, ist einfach, der ja. Tag ist einfach so an dir vorbeigelaufen. Das also man hat wahrscheinlich auch gar nicht alles mitbekommen. Gehe ich mal von aus.
0: Und jetzt das Gegenteilige: Was war Besonderes äh, an diesem Tag oder was ist euch emotional äh, vielleicht als Highlight in Erinnerung geblieben an, an dem Tag selbst. Was hat euch da euer persönliches
1: Highlight? Natürlich der DJ. <lacht> <lacht> das ist klar. Nee, äh, Sina in Brautkleid, tatsächlich.
0: Also als du sie das erste Mal ja. gesehen hast.
1: Ja.
2: Ja, das war schon ein sehr emotionaler Moment und ähm, auch dann, dass mein, mein Papa mich reingeführt hat, dass das war immer so der Moment, den ich mir dann immer so vorgestellt habe. Er bringt mich dann rein und übergibt mich an. Das ist ja auch immer wie im, im Film. Ne? So. Und das war schon auf jeden Fall ein richtig schöner Moment. Ähm ja, und dann auch die Sachen, die vorbereitet wurden. Also die Reden, die gehalten wurden. Ähm und... Ähm ja, das, also die, es wurde ja quasi unsere, unsere Leben wurden ja als Märchen erzählt von meinen Schwestern und das war auch auf jeden Fall sehr emotional, ähm, aber irgendwie alles, ne, meine Cousine aus unserem Briefbuch aus der Kindheit vorgelesen, auch total äh, witzig ähm, und ja, am Ende dann natürlich noch äh, der Flashmob, also das war auch der Oberhammer, das, das war auch so, damit hat man auch gar nicht mehr, also ich habe damit gar nicht mehr gerechnet, weil eigentlich ist so nach dem Hochzeitstanz, Eröffnungstanz, dann ist Party und dann passiert nichts mehr. Das kann man natürlich gut in so eine Party integrieren und das war auch auf jeden Fall total toll und natürlich unser Hochzeitstanz, den haben wir ja quasi mit meinem Papa und seiner Mutter auch noch gecrashed und äh, ja, das war irgendwie so viele Momente, die dann so echt schön, schön waren, ja. Und auch ein Moment, ja, ich würde sagen, das war so der lustigste Moment, <lacht> ähm, als wir in der Kirche ein Lied gesungen haben und mir kamen die Tränen und meine Trauzeugin wollte mir ein Taschentuch reichen. Und sie hatte das irgendwie vorher rausgepackt aus ihrer Tasche und dann kam sie aus der Kirche und sagte, oh, ich hatte eine Aufgabe in der Kirche und hatte das Taschentuch nicht. Und davon gibt es auch so ein witziges Bild, wie wir beide einfach nur uns kaputt lachen, weil das einfach so, ja, es war einfach so witzig bezeichnet, ja.
0: Also in dem Fall Situationskomik, die für euch in dem Fall super lustig war. <lacht> ja, ich erinnere mich ähm, mit, mit äh, dem Freundschaftsbuch, wo ihr euch die Briefe geschrieben habt. Wie lustig. Ich, also ich habe das gefeiert, weil ja, das haben die auch so geil vorgetragen, wo man echt so dachte... Die haben das wirklich so geschrieben. Ja, ich finde es schade, dass du mir jetzt nicht geschrieben hast und äh, kannst du mal bitte ein bisschen mehr schreiben. Ich, ich fand das süß. Ich fand das so süß, einfach weil man da doch ein paar Jahre einfach mal zurückgeworfen ja. wird und sich gar nicht mal daran erinnert, wie man früher doch sowas auch geschrieben hat. Das war eine schöne Idee und dass man sowas auch noch irgendwo findet. Also,
2: ja, ja. Ja, ja. Das, das fand ich auch echt krass. Ich habe das Original ja auch mitbekommen und habe da nochmal ein bisschen drin gestöbert und das war einfach zu gut. Ja, sie sagte, sie hatte das bei ihrem Papa immer, das stand in so einer Vitrine drin. <lacht> also das äh, war wohl schon länger geplant, dass das irgendwann nochmal zum Vorschein kommt.
0: <lacht> das ähm, sind halt einfach auch dann... Die besonderen Momente auf einer Hochzeit, die das Ganze so ein bisschen abrunden und einfach auch ähm, das Emotionale, das, das, äh, das Ganze wirklich schön darstellen. Bei einer Hochzeit geht es ja eben nicht nur um Essen und Tanz, sondern es geht halt einfach auch darum, dass man sich mal wieder sieht, die Familie sieht, sich mal wieder auch äh, ja, unterhält und einfach teilweise kommen ja auch Familien von sonst wo überall her und manchmal lernt man eben sogar auch einen Teil der Familie erst dann kennen. Dann ist es ja umso schöner, dass man damit doch so ein Stück weit von euch etwas Privates oder von dem Brautpaar generell mitgeben kann. Ihr heißt jetzt mit Nachnamen, so wie ihr heißt, um das aus Datenschutzgründen nicht hier zu erwähnen. Wie oder wie war, war für euch gleich klar, klar, welchen Nachnamen ihr annehmt?
2: Ja, war für uns äh, klar, also Max war das ganz wichtig, den Namen von seinem leider verstorbenen Papa weiterzutragen und äh, ja, das ist äh, für mich dann klar gewesen, dass ich dem Wunsch auch nachgehen möchte, genau.
0: Ja, ganz klassisch äh, nimmt man ja auch in der Regel, sage ich mal, immer den Namen des Bräutigams an. Ähm ja, manchmal ist es aber auch anders und es ist einfach manchmal interessant auch zu wissen, wie bei euch dann die Wahl war und hier natürlich auch familiär und emotionaler Hintergrund ähm, vollkommen nachvollziehbar. Wie war denn bei euch die Wahl der Trauzeugen? Fiel euch das einfach? Ähm, Sina, bei dir war es ja nicht deine Schwester, sondern es war in dem Fall die beste Freundin. Ähm, wie war das für dich? Also war das für dich schon von vornherein klar? Und erzähl mal.
2: Ja, das war für mich klar. Also ich kenne sie seit 20 Jahren und sie ist meine beste Freundin und äh, immer an meiner Seite und ähm, ja, auch für Max äh, eine sehr gute Freundin und das war für mich also Hochzeitsantrag und gleich wird es eine Trauzeuge also da brauchte ich gar nicht überlegen. Ja.
0: ja und bei dir Max, erzähl mal, wie war das für dich mit der Wahl des Trauzeugen?
1: Ich habe mir, ich habe auch meinen besten Freund genommen, also da, das war für mich von vornherein klar, dass er der Trauzeuge wird und auch ich habe ihn dann direkt, glaube ich, danach gefragt. Ne? Ich habe ihm diese Rubbelkarte da, glaube ich, gegeben. Also eine Rubbelkarte, wo dann drauf stand, ob er mein Trauzeuge werden möchte, Und und natürlich auch gleich bejaht.
0: Ach, wie lustig. Also einfach mal einen Abend dann, einfach hast du ihm eine Karte dann gegeben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, der ist zu dem Zeitpunkt auch gerade Vater geworden und habe ich da irgendwas hingebracht? Ich glaube, ich habe da irgendwas hingebracht und habe ihm in dem Zuge dann auch gleich die Karte dann gegeben, die er dann auch direkt vor Ort aufrubbeln sollte. ja. Also wir haben nichts unternommen oder sowas. Nö, aber es ist ja
0: ist auch eine nette Idee, dass man so Karten dann zum Aufprobeln ähm, in dem Fall das macht. Ähm, hattet ihr, glaube ich, auch auf der Hochzeit,
1: oder? Genau, da hatten wir für jeden Gast hatten wir eine Karte, wo eine Aufgabe drauf stand. Und auch wir hatten eine Karte. Also Sina hat für mich eine geschrieben, ich für sie. Und ich würde sagen, jede zweite Karte wurde bestimmt auch erledigt. Ich hatte
0: interessanterweise auch eine Karte bei mir. Und äh, ich war in dem Glauben, dass das äh, vor, also dass das so gehörte und dass es das nicht selbst geschrieben worden ist. Denn bei mir stand drauf, äh, dass ich ein Luftballontierchen machen soll.
1: Hast du die geschrieben? Ja, ich habe, Ich wusste das nicht. Achso, das wusstest <lacht> du nicht. Ich habe die geschrieben, ja. Ich
0: war da total irritiert und ich bin noch sogar zu Hülya gegangen äh, und sag so, hey, guck mal, ich habe hier eine Karte, wie lustig ist das denn, D dass ich dann auch, das, das, das passt ja so vor, das passt ja, äh, weil ich wirklich der Annahme war, dass sie so fertig, äh, dass sie fertig gab und dann sagte sie, nein, nein, das haben die selbst geschrieben. Ich so, echt? Och Mann, jetzt ist mein Bild zerstört. <lacht> Nee, sehr lustig auf jeden Fall. Eine schöne Idee, auch kannte ich in dem Fall, tatsächlich auch noch nicht. Also klar, kennt das so eine Karten, aber dass man die auch selbst schreiben kann und dann ist eine nette Idee, für, dass man wirklich auch doch was Personalisiertes für jeden ähm,
2: ja, dann machen kann. Es gibt ja einfach un unterschiedliche Typen. Ne? Einige machen dann halt auch so ein bisschen mehr Quatsch. Also mein Papa musste ja auch zu dir gehen und sagen, eins, zwei, drei, los, geht die Party hier. Da gibt es aber halt auch Menschen, die das halt überhaupt nicht, also für die das Horror wäre, das zu machen. So, ne? Und da haben wir dann halt auch ausgewählt, okay, jemand, der schüchtern ist, kriegt irgendwie, ja, mach ein Foto in der Fotobox mit, was weiß ich. Ähm, und andere äh, haben dann halt Aufgaben bekommen, wo halt die anderen das auch mitbekommen, weil das gepasst hat. Und ja.
0: Eure Hochzeit ist rum und ihr habt sozusagen euren Tag vollbracht. Wie war der Tag danach? Wart ihr wahrscheinlich noch komplett geflasht?
2: Ja, also erstmal war ich auf jeden Fall müde. <lacht> ähm, unser Kleiner hat ja gut, äh, der ist um halb neun eingeschlafen und hat dann auch bis ähm, halb drei geschlafen. Ähm, der war dann erstmal wach zwei Stunden, also bis halb fünf. Ähm, dann hat, äh, Um fünf ist er dann eingeschlafen, genau, da sind wir dann ins Bett um fünf. Und äh, ja, um sieben dachte er, ach ja, die Nacht ist vorbei. Ich habe es dann zum Glück geschafft, dass er noch bis neun geschlafen hat. Aber vier Stunden, das ist jetzt auch nicht so. Ähm, ja, und dann verging der Tag auch einfach so schnell. Also wir sind dann ja um neun aufgestanden, dann irgendwie mit dem Hund raus. Und dann waren wir noch beim Schuppen, haben die Sachen abgeholt. Und ja, die Geschenke waren bei meiner Schwester. Die hatte mein Schwager noch zu denen gebracht den Abend. Und die alle abgeholt und ja, dann war es irgendwie schon 17 Uhr und dann haben wir die Geschenke alle ausgepackt, äh, darauf war ich mich schon den ganzen Tag gefreut, äh, weil das war einfach so schön, die, unsere Gäste haben sich so tolle Sachen überlegt und ähm, so süße Sachen, es war ja auch die Taufe von, von Liam und ähm, auch da so tolle, süße Sachen, die da ähm, zustande gekommen sind, das war echt, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, und dann war der
0: Tag schon vorbei. So schnell kann es dann doch manchmal gehen, aber voller Emotionen und einfach ein toller Tag und äh, die Erinnerungen bleiben. Äh, einige werden auch eingefangen dann in fotografischer Hinsicht. Ähm, alles in allem, ich war ja mit ein Teil davon und kann einfach nur sagen, es war wirklich traumhaft auch bei und mit euch. Ähm, es war einfach schön. Wirklich. Wie war das denn für euch? Habt ihr, ähm, ihr wart ja, soweit ich weiß, noch nicht in den Flitterwochen. Habt ihr denn da was geplant? Ist irgendwie was in Planung oder sagt ihr erstmal nicht, auch gerade wegen dem Kleinen? Wie ist das bei euch?
2: Ja, also wir fahren nächste Woche in Urlaub, ähm, von Donnerstag bis Sonntag mit meiner Familie nach Usedom. Äh, das ist, äh, genau, es hat... Meine Mutter wollte uns das zu ihrem 60. Geburtstag schenken. Sie wird dieses Jahr 62. Corona hat es ein bisschen verschoben. Ähm, genau, aber da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Sind jetzt nicht richtig Flitterwochen, aber Urlaub. Und danach, den Montag, fahren wir dann direkt nach Dänemark mit meiner besten Freundin und ihrem besten Freund. Ähm, sie ist ja auch die Patentante von unserem Kleinen und Sie ähm, hatte auch gefragt, ob wir das nicht machen wollen, damit sie, also sie wohnt in Hamburg und damit sie den Kleinen einfach auch mal mehr hat und sieht und äh, ja, genau, und das ist halt auch mit Kind und Hund einfach perfekt, Dänemark. Und irgendwie wegfliegen oder so, das würde jetzt für uns im Moment eh nicht in Frage kommen mit dem Kleinen und wir haben einen Hund, den wollen wir auch nicht woanders hingeben und ja, genau, so ist das perfekt und ähm, Zeit. Zu dritt oder zu viert mit Hund äh, haben wir jetzt auf jeden Fall auch sehr viel, weil Max ja jetzt zwei Monate Elternzeit hat und das genießen wir ja auch in vollen Zügen.
0: Ihr habt halt einfach den nächsten Schritt erreicht, das Familienleben und das ist halt auch was ganz Schönes und Besonderes und hat halt eben halt auch äh, in dem Fall schon das Einspannen von Zeit für den Kleinen oder auch für den Hund. Es ist äh, nur mal so dann. Ne? Und ähm, Da ich das selber kenne, ist es einfach traumhaft, wirklich schön. Zum Abschluss noch, habt ihr noch Tipps oder äh, Anregungen, die ihr anderen Brautpaaren mit auf den Weg geben möchtet, die ihre Hochzeit gerade planen und gegebenenfalls hier gerade reinhören und sagen, Mensch, äh, das wäre doch nochmal der Tipp des Jahres.
2: Äh, so spontan? Ja, also ich würde sagen, dass man damit rechnen muss, dass auch was schief gehen kann und dass man damit aber locker umgehen sollte. Also sich nicht so darauf zu versteifen, dass alles genau nach Plan läuft, sondern den Tag auch ein bisschen so nimmt, wie er dann kommt. Ja,
0: ja das ist ähm, ein guter Tipp. Oftmals äh, steht man sich selbst im Weg, wenn man sagt, Mensch, das hat irgendwie nicht geklappt. Der Tag ist lang und... Ähm, da sollte man wirklich nicht auf die Kleinigkeiten drauf achten, ähm, sondern einfach den Tag in vollen Zügen genießen. Und Max, du hattest auch noch was? oder?
1: Also ich äh, würde die Planung, wie wir das ja auch gemacht haben, an eine Zeremonienmeisterin abgeben, damit man halt wirklich den Tag genießen kann. Und sich nicht um alles Mögliche kümmern muss, ne? also dass man wirklich die Zeit ja, für sich ja, genießen kann, ja.
0: Dass man also entsprechend äh, viel abgenommen bekommt und dass eben ihr euch um die hauptsächlichen Sachen kümmern könnt, was die Planung angeht. Und das habt ihr sehr gut gemacht. Ich danke euch vielmals für das Interview. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen was äh, schneiden. <lacht> Und ähm, danke euch für eure Zeit und äh, für, <lacht> für das Vertrauen und ähm, für die tolle Feier mit und bei euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet gerne auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, wie heiratest du?